0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'im. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وَبِهِ نَسْتَعِيمُ Aishhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim ala haza nabiyyil kareem Sayyidil mursalim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'am Ayyuhal mu'minun Ittaqullahu Usikum wa iyaaya bitaqwallahu Faqad faazal muttaqul Muslimin a' musliman, muna hundahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadith عن ikrimah Anna ibn قال له و لعلي بن عبد الله اتى ابو سعيد فسمع من حديثه فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه فلما راانا جاء فاحتبأ وجلس فقال كنا ننقل لبنا المسجد لبنتا لبنا وكان عمار ينقل لابنتين لابنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن راسه الغبار وقال النبي صلى الله عليه وسلم روى عمار تقتله الفئة الباقيه عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. دعى بعدا عكرمة رضي الله عنه. Aiqrimah ni tuan-tuan dia adalah hamba kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi. Daripada Aiqrimah dia kata bos dia Ibnu Abbas pada satu hari, kata kepada dia dan kepada satu kawan dia yang bernama Ali bin Abdullah, Bos dia, Abdullah bin Abbas kata, ikhtiyah Abbas Sa'id. Satu hari, bos dia kata ke dia dengan kawan dia. Bos dia kata, cuba hampa dua pergi jumpa Abu Sa'id Al-Khudrih. Abu Said Al-Khudri ni nama popular dia, nama terkenal dia Abu Said Al-Khudri. Tapi nama betul dia ialah Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama betul dia. Jadi sahabat Nabi ni depa ni lebih popular dengan gelaran daripada nama betul. Kalau ditanya mana rumah Sa'ad bin Malik, tak ramai orang tahu. Tapi kalau tanya mana rumah Abu Sa'id Al-Khudri, orang tak. Jadi pada satu hari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata kepada hamba dia yang bernama Ikrimah dan juga satu lagi nama Ali bin Abdullah. Dia kata, cuba hamba dua pergi ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri fashma'a min hadithi. Dia kata hangpa pi cuba hangpa tanya dia apa-apa hadis yang, yang dia ada dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pando dulu tuan-tuan nak mengaji ni, nak cari ilmu ni sampai macam tu sekali. Pi cari, pi cari orang-orang yang berilmu ni, pi jumpa, pi buat baik kerana nak ambil ilmu. Fa fa'atainahu maka kata ikrimah dia dengan ali bin abdullah pergi ke rumah abu sa'id al-khudri wa huwa wa akhuhu fi ha'it lahumah masa dia pergi kebetulan abu sa'id al-khudri do ada di kebun kurma dia on dulu itulah kerja dia apa sama ada bercucuk tanam ataupun bela binatang ternakan lain pada itu menyaga kebanyakan para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain depa menyaga dan juga depa bela binatang ternakan dan depa ada kebun kurma apabila ikrimah dengan ali bin abdullah nak pergi jumpa abu sa'id al-khudri depa pergi dia tak ada di rumah dia ada di kebun kurma dia dia siriani hadis tu kata dia piduk duk jurus pokok korma dia. Falamma raana jaa fahtaba wa Abu Said al-Khudri bila nampak ada orang mai nak jumpa dia, mai cari dia, dia tinggal kerja dia. Dia pi sambut tetamu yang mai ni. Sahabat Nabi. Dan kalau kita baca dalam banyak hadis pun cerita, sahabat Nabi ni memang macam tu. Dia bukan sahaja ra'i tetamu. Bukan sahaja meraihkan tetamu. Bahkan kalau dia bawa tetamu pergi rumah dia, tempat duduk dia tu dia bagi tetamu duduk. Dia nak tunjuk ikram dia. Dia nak tunjuk hormat dia. Dia memuliakan tetamu itu. Abu Syed Al-Khudri, apabila ikrimah dengan Ali bin Abdullah pi Cari dia di rumah tak ada, mereka pergi di kebun kurma, bila dia nampak mereka mai, dia tinggal kerja dia. Dia pergi sambut mereka, dia pergi duduk sekali dengan mereka. Fakahlah, maka kata dia, kunna nanqulu labinal masjid labinatan labinah. Ini lagi satu yang kata, para sahabat Nabi, mereka tak sembang buang masa. Dia tak kira siapa, siapa mai pun dia nak cerita kenangan dia dengan Nabi. Yang tu aja. Aikrimah mai dengan Ali bin Abdullah mai dia, dia tak tanya depa mai nak buat apa, dia tak tanya depa mai ni pasal apa, dia tanya depa ni mai dia sambut depa duduk 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 terus cerita. Cerita apa? Cerita kenangan dan pengalaman yang dia lalui bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kunna nanqulu labinal masjid labinatan labinah. Dia kata dulu, dia kata masa mai ke Madinah, aku ingat lagi. Nabi SAW alaihi bila sampai di Madinah, mula-mula sekali Nabi buat masjid. Tuan, kita ingat balik cerita hijrah. Nabi dah mai daripada Makkah, dia nak mai ke Madinah, sebelum dia masuk ke Madinah, dia singgah di satu tempat yang bernama Kuba, dan Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan karena itu, Masjid Qubak sampai hari ini dia sangat sentimental. Masjid Kuba ini dia bukan sebarang masjid, dia masjid yang sangat sentimental. Seumur hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akan khususkan hari Sabtu untuk Nabi pergi semayang di Masjid Qubak. Sampai Nabi wafat. Kalau ada kenderaan, Nabi pergi dengan kenderaan. Kalau tidak ada kenderaan, Nabi berjalan kaki. Kok mana pun dalam seminggu, Nabi ambil sari. Nabi pilih hari Sabtu untuk Nabi pergi ke Qubak, untuk Nabi semayang di situ. Kerana dia sangat sentimental. Dia masjid pertama yang dibina oleh Nabi Alaihi Wasallam sebab sampai kita hari ini pun kalau kita ada rezeki, berkesempatan sampai di Madinah, jangan tak ziarah Masjid Quba. Tiga hari dua malam duduk di Madinah itu jangan tidak ziarah Masjid Quba. Mesti kena pergi, mesti kena ziarah, mesti kena sembahyang di situ. Kenapa? Karena, Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi bergerak daripada Quba, Nabi masuk ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah saya baru cerita saja benda ni di Masjid Al-Aqsa Tabuh ni. Nabi sampai sahaja di Madinah, Nabi masuk sahaja, berebut Aus dan Khazraj, orang yang duduk di Madinah ni berebut nak semawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh duduk rumah depa. Sebab Nabi mai, Nabi tak ada rumah nak duduk. Berebut nak pelawa Nabi duduk rumah depa. Nabi lepas unta dia, Nabi kata dakha, biar pi kat dia, biar pi kat unta tu, jangan siapa kacau dia. Kerana dia makmurah, Nabi kata kerana dia dah diperintahkan oleh Allah untuk nak pergi ke mana-mana. Berjalan unta Nabi ni, jalan sampai di tapak Masjid Nabawi hari ni. Dia duduk tu. Nabi kata kita buat masjid di sini baru tanya ini tanah siapa tanah kepunyaan dua anak yatim Nabi panggil tereh anak yatim dua orang ni tereh Nabi kira bercara Nabi beli tanah dia yang asal-asalnya tanah itu merupakan tempat jemuk tamar dan ada sedikit bangunan runtuh dan ada beberapa kubuk orang kapiak Nabi beli Dan Nabi kata, kita buat masjid. Abu Ayyub Al-Ansari, dia ambil barang-barang Nabi SAW yang duduk bergalah diuntah Nabi itu. Dia ambil, dia lari pergi rumah dia. Nabi senyum. Nabi kata, aku mengikut ke mana barang aku dibawa? Nabi kata, maka oleh kena Abu... Abu Ayyub Al-Ansari yang bawa barang Nabi pergi ke rumah dia. Nabi kata, maka aku tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita baca satu hadis cerita tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Dia nak cerita balik kisah Bina Masjid ini. Kata Abu Sa'id al-Khudrikunna kunna nankulu labinal masjid labinatan labinah. Dia kata aku masih ingat lagi. Dia kata cerita kenangan kami sama-sama bina masjid dulu. Kami semua pakai bawa labinah. Bawa ketui batu yang nak dibuat bahan binaan masjid itu. Kami bawa ketui batu ini labinah. labinah. Kami bawa seketui-seketui. Seorang bawa seketui. Wakar Ammar yang kulu lebih Dia kata tetapi Ammar bin Yasir satu lagi sahabat Nabi dia belain pada orang lain semua. Dia bawa dua ketui Batu sekali bawa orang lain semua ambil sketui bawa pi Ambil sketui bawa pi tetapi Ammar bin Yasir dia bawa lebih dia bawa dua ketui. famanra bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi lalu tepi dia waktu dia dok bawa batu dua ketui ni nabi lalu tepi dia wa masaha an ra'sihi al gubar nabi lalu tepi dia nabi berhenti nabi gabuh habuk yang dok lekat di kepala dia dok buat kerja kepala pun naik habuk naik debu nabi gabuh debu yang lekat di kepala dia wa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata wa ihamar taktuluhu fi'atul bagiyah. Nabi terus kata macam tu. Nabi kata inilah Ammar. Nabi kata kesian dekat dia. Dia akan dibunuh oleh pemberontak satu hari nanti. Tu tuan-tuan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan satu hadis, ada banyak hadis yang Nabi Alaihi Wasallam cakap benda yang tak jadi lagi. Di antaranya ini. Hadis tentang Ammar bin Yasir. Orang duduk angkat batu. Seorang seketui nak pergi bina masjid. Dia angkat dua ketui. Nabi lalu tepi dia. Nabi pegang dia. Nabi gabuh buang habuk yang lekat di kepala dia. Teruih Nabi kata. Ini Ammar. Nabi kata kesian dekat dia. Dia akan mati dibunuh oleh buruh oleh pemberontak nabi kata kata nabi SAW. alaihi wasallam ammar يدعوهم الى الله ويدعونه الى النار kejadian itu berlaku nabi kata macam mana di ketika ammar mengajak manusia kepada Allah tetapi buruk pemberontak ini mereka mengajaknya ke neraka Ammar, satu hari esok dia terlibat dalam satu suasana pertelingkahan yang dahsyat. Yang pertelingkahan itu menyebabkan korban yang begitu ramai di kalangan umat Islam. Dan Nabi kata dah, apa yang Nabi kata ni satu yang futuristik, satu benda yang bersifat future, masa depan. Nabi sebut tu pasal apa? Pasal wama yantiqu anil hawa in huwa illa Wahyu yuha. Bukan Nabi bercakap ikut nafsu dia. Tetapi apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu yang Allah bagi ke dia. Nabi bercakap satu benda yang akan jadi. Dan benda itu tentu jadi. Pasal apa? Pasal Nabi yang cakap. Pasal apa? Pasal Allah yang suruh Nabi cakap. Nabi kata ini Ammar. Kesian dekat dia. Pasal apa? Kesian dekat Ammar. Sebab Ammar tuan-tuan. Bapak dia siapa dia? Yasir. Mak dia siapa dia? Sumayyah. yang Hijaz buat lagu Sumayyah tu. Depa ni orang Yaman. Depa mai daripada Yaman mai ke Mekah dengan kerana nak cari saudara depa yang hilang. Yang kemudiannya terus duduk menetap di Mekah. Ammar ini. Kemudian dia dikahwinkan dengan Sumayyah, seorang perempuan hamba. Dapat anak Di antara anaknya ialah Ammar Bila mati saja bos dia Dia terdedah kepada Penderaan yang dahsyat Daripada pihak musyrikin Makkah Sehingga kan kalau kita baca Di dalam sirah sahabat ini Yasir dan Sumayyah ni Didera bukan sahaja ditahan. Tak bagi makan, tak bagi minum di tengah padang pasir, Bahkan mereka disalai di atas api. Yang Nabi SAW tengok tapi tak boleh buat apa. Sebab orang Islam pada masa itu mustadhaafin. Sebab orang Islam pada masa itu golongan yang sangat lemah. Lemah segala-gala. Tidak ada kuasa, tidak ada duit ringgit. Tidak ada pengaruh yang kuat. Tidak ada pengikut yang ramai. Jadi bila kena deraq, Doa saja, tak boleh nak buat apa. Bukan sahabat kena, tak boleh buat apa. Nabi kena pun tak boleh buat apa. Kita bila baca cerita ni tuan-tuan, kita kena ingat balik. Ni Islam yang doa ada dalam diri kita hari ni. Islam yang main atas pengorbanan mereka ni. Islam nak main kat kita hari ini bukan main senang-senang. Bukan dia main secara mudah-mudah. Islam bukan main dengan cara bergolek melayang. Islam main ni dengan pengorbanan nyawa dan titik darah para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita hari ni duduk di dalam satu comfort zone. Di dalam satu suasana yang comfort. Yang selesa. Yang kita menerima Islam ini tanpa susah payah. Kita tak hargai Islam yang ada ke kita ni. Ammar bin Yasir, daripada kecil, mata dia hanya melihat penderitaan. Daripada kecil, dia tengok mak dia, dia tengok ayah dia, diderah sampai mati. Ammar, sehinggalah dia meningkat dewasa, dia ikut Nabi SAW hijrah ke Madinah, sampai di Madinah dia terlibat dalam membina masjid yang pertama. Ammar yang akhirnya, Nabi SAW kata, dia akan mati dibunuh. Nabi kata. Maksudnya sepanjang hidup dia, dia melalui derita dengan Islam ini. Ammar mati pada ketika umur 90 lebih. Ammar mati di dalam Perang Siffin, Perang yang melibatkan di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia terlibat dalam perang itu dan Ammar memehak kepada Ali bin Abi Talib. Sebelum perang Siffin dia, dia jadi perang Jamal di antara Ali dengan Aisyah. Bila habis perang Jamal, satu benda yang dicatat hitam di dalam sejarah Islam. Berlaku pula perang Siffin. Yang perang Siffin ni berlaku bukan kerana berebut kuasa. Perang Sifir ini berlaku kerana salah ijtihad. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan kerana gila kuasa. Bukan kerana nak jadi khalifah. Bukan kerana tu. Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad. Dia rasa Ali silap. Pasal Ali delay. Melambat-lambatkan hukuman ke atas pembunuh Osman. Dia tak puas hati benda tu. Dia minta Ali segera menangkap pembunuh Osman dan hukum. Pasal apa? Pasal Sidina Osman adalah tokoh hebat. Ditambahkan pula Osman adalah sepupu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila Sidina Osman mati kena bunuh. Satu sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Diambil baju Syedina Osman yang berlumuran darah ni. Kena bunuh dengan pemberontak yang tak puas hati dengan dia. No'man bin Bashir ambil baju Syedina Osman yang berlumur darah ni. Dia kutik puntung-puntung jari isteri Syedina Osman. Yang terputih kerana mempertahankan suami dia. No'man kutip benda ni semua. Bawa balik ke Syam. Dia tunjuk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata tengok apa dia perbuat kepada Osman. Osman. Muawiyah bila tengok macam ni, dia tak boleh terima benda ni. Dia kata, apa ni? Orang sebaik Osman dibunuh. Dia tak boleh terima. Apabila Ali mengambil alih jawatan khalifah daripada Osman, maka Muawiyah yang berkuasa, dia gubernur di Syam pada masa tu. Yang berkuasa di Syam, dia desak Ali suruh segera tangkap orang yang bunuh Osman. Ali bukan tak mau tangkap. Ali perlu masa untuk nak betul-betul pegang orang yang bersalah. Lambat tu, Muawiyah tak puas hati. Maka akhirnya Muawiyah berbincang dengan penduduk Syam. Dia kata macam mana dengan kita ni? Ali ni nampaknya sengaja melambat-lambatkan hukuman ke atas pembunuh Osman. Jangan-jangan dia terlibat dengan pembunuhan ini. Dia mula ada umat. Dia manusia tuan-tuan keadaan masa tu kita kena faham keadaan masa tu maka dia himpun penduduk Syam dia kata apa aku mencadangkan supaya kita semua jangan setuju Ali menjadi khalifah penduduk Syam kata okey kami semua sokong tuan seluruh Syam tidak menyokong Ali menjadi khalifah Bila sampai cerita, penduduk Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tak mau nak bagi bayah, tak mau nak bagi taat setia kepada dia, kepada Syedina Ali. Syedina Ali tak berhati. Dia himpun tentera. Dia nak pergi attack Syam. Keadaan masa tu Dalam kitab sejarah tulis kata, dia bawa 150 ribu orang tentera untuk nak pergi ke Syam. Sampai pula kepada Muawiyah, kata Ali bahawa 150 ribu orang nak main serang dia. Dia himpun pula tentera dia. 130 ribu orang keluar nak berhadapan dengan tentera Ali. Berjumpa di Lembah Siffin. Kalau hari ini, dia ada sebelah Tenggara Syria. Disitulah berlaku Perang Siffin. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan semalam kita cerita di masjid semalam bagaimana dua sahabat Nabi, Abu Darda dan juga Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili. Cuba untuk jadi orang tengah. Jangan sampai dua puak besar Islam ini berperang yang boleh membawa kepada korban nyawa. Cuba nak nak, nak mengelakkan daripada jadi perang. Abu Dardak dan Abu Umamah Al-Bahili jumpa Muawiyah. Dia berkata, Muawiyah, jangan lawan dengan Ali. Yang bukan tak kenal Ali ni siapa. Dia ni sedara rapat dengan Nabi. Dia sepupu Nabi. Dia menantu Nabi. Dia orang yang kecil-kecil lagi sudah masuk Islam bersama dengan Nabi. Muawiyah kata, aku bukan tak tahu dia siapa. Tapi bagi aku dalam keikh ni, Ali sudah salah. Dia kata. Dan aku kalau berperang dengan dia bukan kerana aku nak jadi khalifah. dia, kata. Tapi kerana aku tak puas hati. Dia melambat-lambatkan hukuman ke atas pembunuh Osman. Dia dulu sebut yang tu. Akhirnya berlaku Perang Sifid. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sendiri. Satu sejarah telah tercatat korban bukan sikit daripada 1,500 orang sebelah Ali, 1,300 orang di sebelah Muawiyah yang korbannya beribu-ribu orang. Yang akhirnya berakhir dengan peristiwa tahkim yang kita semua belajar di dalam sejarah masuk sekolah dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ammar terlibat di dalam perang Siffin itu dan dia mati dibunuh di dalam perang Siffin itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Cerita dia nak mati kena bunuh. Disebut oleh Nabi SAW. Pada masa Nabi baru hijrah ke Madinah. Nabi dah sebut dah. Nabi kata, Waiha ammar Nabi kata, Ini Ammar. Ini orang baik. Tapi malang bagi dia. Dia akan mati kena bunuh dengan kelompok yang memberontak ke atas pemerintah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi Ammar yad'uhum ila Allah. Ammar menyeru mereka kepada Allah. Wa yad'unahu ila an-na. Tetapi orang yang bunuh dia, dia pun menyeru manusia semua ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ammar bin Yasir, satu orang yang hebat sehingga kadang dalam sebuah hadis riwayat daripada Hani bin Hani radhiyallahu anhu kata dia دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب والمطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملئ عمار ايمانا الى مشاشه او كما قال حديث صحيح روايات ابن ماجه daripada حني dia kata satu hari amar Masuk nak jumpa Ali bin Abi Talib. Dia memang orang kuat Sayyidina Ali. Ammar bin Yasir. Dia memang orang kuat Sayyidina Ali. Dan kubung dia ada di Syria. Dan bahawa ini masa krisis di Syria, kubung dia sengaja dirosakkan. Dihancur leburkan oleh pihak yang tertentu. Nah. Daripada Hanik bin Hanik. Dia kata satu hari Ammar masuk jumpa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faqala Ali marhaban bitayyibil mutayyab. Bila dia masuk saja, Sayyidina Ali kata dekat dia. Bila tengok je Ammar bin Yasir masuk, Sayyidina Ali kata marhaban. Selamat datang bitayyibil mutayyab. Kepada orang yang baik dan orang yang suka buat baik kepada orang. Ammar bin Yasir dikenali sebagai satu orang yang tayyib. Satu orang baik, mutayyab Dan dia bukan saja dia baik. Dia suka buat baik ke orang. Dua benda tak sama. Ada orang baik. Tapi dia tak suka buat baik ke orang. Cuma dia baik. Tapi berbeza dengan Ammar bin Yasir. Dia orang baik dan dia nak buat baik ke orang. Maka Ammar bin Yasir bila masuk Ali sebut macam tu, dia kata merhaban, selamat datang kepada sahabat aku bittay bin Mutayyab yang suka buat baik orang baik yang suka buat baik kepada orang. Kata Ali bin Abi Talib, semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul mulia Ammar imanan ila Mushashih kata Sidina Ali bin Abi Talib dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda Nabi kata mulia ammar Allah penuhkan diri ammar ini imanan dengan keimanan Sidina Ali kata, aku telinga aku pernah dengar Nabi kata tentang ammar ini, Nabi kata ammar bin Yasir ini mulia ammar imanan Ammar bin Yasir Allah penuhi diri dia ni dengan keimanan ila musyasyih yang keimanan itu sampai ke lubuk hati dia. Nabi puji Ammar bin Yasir ini. Nabi kata Ammar satu orang manusia yang diri dia penuh dengan keimanan dan iman yang ada pada Ammar itu sampai ke lubuk hati. Makna dia orang bagus sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan senang, nak jadi orang baik sungguh ni, bukan senang. Bukan buat-buat baik. Dia memang baik. Kita pernah dengar orang cerita. Kadang-kadang ada orang cerita, dia kata, Ustaz, saya ni bukala nak kata, ayah saya Ustaz. Setengah orang cerita. Ayah saya Ustaz, dia kata, seumur hidup saya, saya tak pernah dengar ayah saya bercakap tak elok tentang orang lain. Itu orang baik sungguh tu. Satu orang kata, dia kata, Ustaz, saya nak cerita apa saya, ayah saya ni. Dia kata, saya seumur hidup saya, daripada saya kecil sampai saya, saya tak pernah dengar. Telinga saya tak pernah dengar, ayah saya bercakap huduh, bercakap tak elok ke orang. Saya tak pernah dengar. Kalau mak saya buka mulut, Ustaz nak cerita apa saya orang, ke, dia menggit bi Dia tak pernah cakap tak elok ke orang. Dan dia tak suka orang nak dengar orang bercakap tak elok ke orang itu orang apa orang yang memang hati dipenuhi dengan keimanan ila musyasyih yang sampai ke lubuk hati dia baik sungguh berbahagialah orang yang dapat macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian hebat ammar bin yasir ini kalau kita tengoklah sebuah hadis riwayat daripada sarwan bin milhan radhiyallahu an kata dia kunna julusan fil masjid فمر علينا عمار بن ياسر فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنه فقال عمار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي قوم ياخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا قال ثروان قلنا له لو حدثنا غيرك ما صدقناه قال عمار فإنه سيكون أو كما قال حدث روايات إمام أحمد. dari pada ثروان بن ميلحان رضي الله عنه. kata tharwan kami duduk dalam masjid tiba-tiba ammar masuk kami tengah duduk-duduk dalam masjid tiba-tiba Ammar, Ammar bin Yasir, dia masuk. Faqulna lahu. Sahabat-sahabat ni bila nampak Ammar terus depa kata dekat dia, hadisna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil al-fitnah. Depa nampak aja dia mai, depa kata dekat dia. Depa kata, "Wahai Ammar, cerita mai dekat kami. Apa-apa hadis yang hang pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang hal fitnah?" Dia ni, satu orang yang macam tu. Ammar bin Yasir, satu orang yang macam tu. Satu orang yang apabila orang nampak dia, orang nak tanya ilmu dekat dia. Oh, bukan senang tuan-tuan nak jadi macam tu. Ada banyak orang ni, Pak Lawak. Oh, dia beritahu dia main-main, kira nak dengar Lawak. Apa ni? Ammar bin Yasir, dia known as very knowledgeable person. Dia ni dikenali sebagai satu orang yang sangat berilmu. Dia tak bercakap kosong. Dia tak merpek. Bila nampak aja dia main, dia masuk dalam masjid. Sahabat ni tuker kata amal. Cerita dekat kami. Apa benda yang pernah dengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutamanya tentang fitnah akhir zaman. Kalau Ammar Ammar kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu ba'di qaum ya'khuduna al-mulk Dia kata di antara benda yang aku pernah dengar Nabi SAW bersabda Nabi kata apa esok menjelang kiamat esok akan berlaku satu keadaan di mana ada kaum yang berebut nak kuasa al-mulk maksudnya kerajaan kuasa power Ammar kata Nabi ada bagi tahu. Nabi kata menjelang kiamat esok kuasa politik menjadi kegilaan semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan berlaku di akhir zaman esok ni qaumun ya'khuzunal mulk. Kumpulan manusia yang berebut-rebut nak kuasa. يَقْتُلُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا Yang gelut politik ini sampai membawa kepada berbunuh-bunuh di antara sesama sendiri. So, ibu bapak tu tahun dulu, Nabi kata, politik ni akan menjadi satu benda yang boleh menjadi punca kepada orang berbunuh-bunuh. قَالَ قُلْنَا لَهُ Sarwan kata, bila Ammar bin Yasir kata macam tu, dia pun kata lagi dekat dia, لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكْ ma صَدَّقْنَاهُ Ish, dia pun kata, Ammar, betul kan benda ni nak jadi? Kalau orang lain yang cerita benda ni dekat kami, kami tak percaya. Tapi oleh kerana hang yang cerita dekat kami benda ni? Angkatan Nabi SAW bagitahu, kata, menjelang akhir zaman, politik akan menjadi punca kepada berbunuh-bunuh oleh karena hang yang cerita. Kami percaya. Tapi kalau orang lain cerita, kami tak percaya. Kala Ammar Ammar bin Yasir kata apa? Fa'innahu sayakun Dia ulang lagi sekali. Dia kata sesungguhnya benda tu tentu akan jadi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Betul tak betul apa yang Ammar bagi tahu ni? Okay. Tengok apa jadi di Mesir hari ini. Pasal apa? Politik. Lima ratu. Berapa puluh orang. Dihukum bunuh. Bukan ada satu sebab yang boleh justify hukum bunuh itu. Tak ada sebab. Yang dijatuhkan hukum bunuh itu muka ni muka tak lekang ayah usmayam. Lima 500 orang lebih yang dijatuhkan hukum bunuh itu muka ahli sembahyang. Mahkamah secara zalim menjatuhkan hukum mati kepada mereka ini. Pasal apa? Pasal politik. Yang menjatuhkan hukum itu orang Islam, yang dijatuhkan hukum itu Islam. Maknanya apa yang disebut oleh Nabi SAW... Jadi hari ini, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun Ammar bin Yasir, dia orang kanan Sayyidina Ali. Seumur so, hidup dia, dia tidak tinggal Nabi, dia tidak tinggal Ali. Walaupun ditakdirkan Allah SWT, Sayyidina Ali berperang dengan Aisyah, isteri Nabi, di dalam perang zaman. Walaupun Ammar bin Yasir dia memehak kepada Ali secara terus terang tapi hormat dia kepada Aisyah tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. hadis riwayat daripada Amru bin Khalid radhiyallahu an. Kata dia anna rajulan nala min Aisyah 'inda Ammar bin Yasir. Faqala agrib maqbuhan manbuhan atuazi habibata rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat imam at-tirmizi daripada amru bin ghalib dia kata satu hari satu orang lelaki tiba-tiba duk tak duduk pi kondem pi cemuh aisyah radhiyallahu anha Kan kita kena faham situasi pada masa tu Ali sudah ditakdirkan Allah berlaku perang dengan Aisyah, isteri Nabi. Ali salah seorang daripada 10 yang Nabi sebut kata garanti syurga. Aisyah, isteri kesayangan Nabi. Malang lagi sekali dalam sejarah Islam. Apabila dua ni bertembung sampai membawa kepada korban nyawa. Satu hari tengah duduk-duduk-duduk ramai-ramai ni. tiba-tiba anak raju lena lamin Aisyahinda Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir doa ada satu orang sudah bercakap yang cakap dia tu condemn Aisyah. Baca lah kata Ammar bin Yasir dia kata agrip mabuhan manbuhan dia mako hadandan, eh dia kata hang Jauhkan mulut hang, diri hang daripada bercakap benda tak elok tentang Aisyah radhiyallahu anha. Atu'zi habibatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hang siapa? Hang nak menyakitkan isteri nabi yang menjadi kekasih hati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuan-tuan. Nah habang kata apa? Sahabat-sahabat nabi depa rasional dia tidak tenggelam dia dalam perasaan yang membabi buta dah sahabat-sahabat Nabi ni mereka rational kalau berlaku perang ni kerana ijitihat mereka bukan kerana benci batang tubuh kita hari ni kebencian di kalangan kita ni merayap pergi sampai ke batang tubuh marah dekat Tok Guru Aziz sampai pergi buat gambar Tok Guru Aziz dengan khinzir duduk sebelah-sebelah apa jenis orang ni Hang siapa nak pi menghina orang tua yang hebat ni? Teruk kita ni sampai tahap tu. Kita terbawa-bawa kita emosional dalam benda ni. Soal pati dia pati apa, hang pati apa itu soal lain. Jangan sampai mengayap sampai ke, ke tahap yang begitu punya teruk. Hang sampai pi menghina orang yang hang tak patut hina. Berbeza yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah Alayhim Dereka lain Walaupun Dereka duduk Dalam pihak Sidina Ali Nak jadi perang Dengan Aisyah Tapi dalam pada tu Jangan siapa Percah-percah Aisyah Sebab apa? Sebab Aisyah ini Wanita istimewa Dia kekasih hati Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir Bila ada orang Perkata dekat Aisyah Macam tu Dia dandan Dia boleh marah Dia ketahang Jauhkan mulut dia, Diri hang Daripada bercakap Tak elok dengan Aisyah dia kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan masa jadi perang Jamal dengan Ali dengan Aisyah. Aisyah yang panggil perang Jamal, Jamal ni maksud dia unta. Arab ni unta ni saja dia ada banyak nama. Ibil pun unta, Jamal pun unta, dia ada banyak nama yang semua tu membawa maksud unta. Dan jadi kalau kita ada nama Jamal Pak Tongkor ke apa itu lah. Jamal ni, Unta pun boleh cantik pun Jamal juga, kan? Jadi kalau dah buang nama Jamal, orang kata, eh, hang unta, tak, aku cantik kan? Tapi Jamal juga membawa maksud Unta dipanggil perang tu perang Jamal, pasal apa? Pasal nak ambil sempena, Aisyah turun dalam perang tu dan dia duk atas Unta dipanggil perang tu perang zaman antara Ali dengan Aisyah tengah perang duk jadi teruk ni Khabar berita mai kepada Sayyidina Ali Kata Aisyah jatuh Daripada unta dia Ali bin Abi Talib Dia ada di sebelah pihak dia ni Dia pacu kuda Dia redah di tengah orang yang berperang ni Dia redah tapi Dia pergi cari Aisyah Dia dia panggil ibu dekat Aisyah Dia kata wahai ibu Ibu okey kah? Aisyah kata okey Aisyah naik balik Dia naik balik kuda balik Perang Itu soal ejtihat Tetapi soal hormat dan sayang Doa ada kat Nebah Dan seusai Perang Jamal itu, seselesainya Perang Jamal itu, Ali kata apa Bila Ali masuk dalam medan perang Jumpa sahabat-sahabat besar Yang hapai Quran, mati Bergelempang di dalam medan perang ni Ali pipangku mayat sorang-sorang ni Dia kata apa, kalaulah Masa boleh gostan balik Aku akan pastikan perang ni tak jadi Beza Beza Zaman sahabat dengan zaman kita Pada hari ini Walau bagaimanapun peperangan ini Mencatat sejarah hitam Di dalam sejarah Islam Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Pengajaran paling besang apa dia? Hak sudah-sudah Jangan ada lagi peperangan Di antara sesama orang Islam Pasti apa? Pasti sejarah dah cukup mengajam kita Betapa ruginya kita Apabila kita biarkan kita terlibat di dalam persengketaan sesama agama ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 20. Jilid 20. Jilid 20 muka surat 20. Wei, dia main macam tu pula malam ini. Jilid 20 muka surat 20. Bab dia kata ma mayukrah minal asma bab pada malam ini itu ba yang datang pada menyatakan barang yang ditegah daripada segala nama anak-anak. Kita nak bagi nama kepada anak bagi hak muda-muda yang baru tengah 2 dapat anak dan bagi yang veteran yang sudah dapat cucu. Kan? Apa nama kita nak bu ada garis panduannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ketahuilah lah saudaraku, menaruh nama anak-anak itu hendaklah dengan nama yang terpuji pada syarak. Itu garis panduan umum. Cari nama yang membawa maksud elok. Maka janganlah ditaruh nama yang huduh pada syarak. Seperti ditaruh nama untung. Untung, dia kata tak elok. Buah nama anak untung. profit bin Muhammad, misalnya. Buah nama anak dia profit profit makna dia apa? untung. Dia kata anak lagi perempuan, Lagi-lagi nama apa? Profit. Woi. Nampak sangat hang ni makhluk ekonomi. Sampai anak pun nama profit. Kan? Apa nama dalam bahasa Arab dia kata? Rabah. Untung, rabah. Kan orang Arab ada nama ribhi. Ribhi maksudnya keuntungan kau. Saya pergi umrah baru ni singgah di Jordan Tour guide Jordan ni nama Ribahi Saya tanya dia Ya akhi, ismu kalkarim eh, Nama yang apa? Dia kata anak ribahi Masya Allah, saya kata-kata ribahi Ribahi, maksud dia untung, keuntunganku Makna kata hang tak akan rugi Sampai bila-bila, kata-kata Dia senok Kita tengok, bolehkah buuh nama ribahi ni? Kita tengok dia kata seperti nama-nama yang tak elok itu seperti ditaruh nama untung. Rebahi. Rabah tak elok dia kata. Ataupun tuah, hang tuah, tak boleh lah tuah ni pun. Tapi zaman tu bahrawadi tak ada lagi. Jadi bapa hang tuah dia tak dia tak tahu kata nama tuah tu tak bagus dia kata. Ataupun di, diletak nama anak itu masam. Masam orang dulu-dulu dia buah nama masam, udoh dia kan ondoluna dulu nama Udo Udo. hitam debu nama anak dia kan. Ha? Ataupun diletakkan nama anak itu pahit. Pahit. Berlaku zaman Nabi adalah hadis pun, ada hadis. Seorang dapat anak mai jumpa Nabi, Nabi tanya hang buh nama apa dekat anak hang, dia kata murrah. Murrah, murrah, murrah. maksudnya pahit. Pahit, pai berdengung tu murrah. Kan? Bukan murah. Bunyi macam murah kan? Kalau kita pergi Mekah, puas aduk jual, dia kata, Ya Malaysia, Malaysia, murah, murah, dia kata, bukan, tu murah, tu maksudnya cip. Yang ini murah, murah maksudnya pait. Satu orang dapat anak pergi jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, dapat anak, Nabi kata nama apa? Dia kata murah, pait, nah. Nabi kata tak mahu nama tu. tukar nama lain. Murah, tak mahu. Ataupun manis. Nama manis pun tak mau juga. Dia kata. Ataupun Masin. Ini meripat. Dia pun sampai nama anak Masin. Tapi dia buat contoh di sini. Dia kata Masin dan sebagainya. kan? Bukan, Bukan Syekh Hidri San Marbawi meripat. Dia bubuh ni pasti ada. Orang bubuh nama Masin. Kat buah hak buh tu yang meripat. Tapi kata pula Ustaz Sam Suri. Dia kata dekat Syekh Marbawi meripat. Bukan. Syekh Marbawi ni bawa contoh yang orang dah bubuh. Jadi orang hak buh tu yang meripat. Begitu sebab pun ditegah oleh syarak, boh nama yang ditegah itu kerana membawa kepada tidak baik saya kata iaitu seperti satu orang yang bernama untung, maka apabila membelakang mata ia daripada orang dikata orang akan dia namanya tak setentang dengan hal-ahwalnya, ha, itu maksudnya boh nama anak sudah, nama apa? taqiyudin, taqiyudin. makna dia apa? ...satu orang yang bertakwa dalam agama. Taqiyuddin. Rangai Masya Allah. Kan? Saya pengalaman masa itu mengajak sekolah. Masa di Irsyad dulu. Saya kena pergi buat tes... ...budak-budak di sekolah... ...budak nakai di Tulik Tawang itu. Di sekolah budak nakai di situ. Saya kena pergi tes di sana. Dia perempuan hantar kita. Macam tak ada orang lain. Dengan duduk dalam kerawat besi keliling hangpa pi nak test budak-budak ni. Budak-budak ni memang budak tak tahu mengaji. List nama dok ada. Main dekat satu orang tu panggil nama dia tak ada. Nama apa? Jibril. <laughs> Masya-Allah. Lah ni saya ingat jabatan pendaftaran dah buat satu garis panduan. Tak lah, buah nama-nama malaikat, nama apa tak boleh. Tapi masa tu boleh lagi. Jibril. Saya kata mana Jibril? Lepatah tak ada dia belah ah hebatlah. Dia rabat pagar kawat tu, dia lepas, dia lari. Yang Syekh yang ni yang kata Sheikh Jibril ni. Ya ni, ya ni, yang dia nak beritau dalam kitab ni ni, nak buh nama anak ni patut padanlah. Hampir bubuh Jibril tetapi masuk sekolah budak jahat. Deceh lah, dia betahuah Jibril boleh masuk macam ni. Yang masuk tu bukan Jibril alaihi yang ni Jibril bin apa ni? kan, jadi dia kata di sini, jangan nak buah nama yang nama tu kemudiannya sampai nak membawa kepada jadi tension budak tu pasal apa? dia kata nama itu tidak setengtang dengan hal ahwalnya, bila dilihat akan ahwalnya celaka, dia kata di sini dia tulis celaka buah nama ni hebat saifullah nama, saif maksud apa? pedang saifullah Pedang Allah. Maksud sekolah jahat juga. Nampak? Jadi nama tu tak padan dengan kelaku budak tu di kemudian hari. Maka dikata orang akan dia, nama sahaja untung tetapi celaka. Ha, dia jadi pitnah. Orang nanti dok kata macam-macam, eh nama. Itu zaman lah kan. Zaman lah ni pun dia main zaman tu nak ambil nama orang putih. dok bubuh kan. Minta mahal bukan nak kata apa. Contoh saja, contoh. Bobo nama Ryan. Puh, dengar Ryan. Kali-kali, dua kali, tiga pun tak boleh nak abis. Nama macam... Jadi, kita masa nak buah nama tu, jangan sampai budak tu jadi tension ni. So, ni. Eh, dia kata, Pak, aku tak bagi nama hebat-hebat ni. Aku akan cadik tak pun. Dia marah kita balik. Buah patut-patut ajar. Kan? Tengok Nabi sahabat-sahabat Nabi nama apa? Ali, Osman ummah. Begitu ya nama, tapi jadi orang yang terbilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan hmm. kerana itu maka sudahlah membawa kepada tidak baik. Ah ha, bila jadi macam tu jadi tak elok lah. Cikgu-cikgu pun kata nama hebat kata tapi ya Allahu akbar sampai tak tahu apa langsung. Cikgu ajak matematik ni sampai tulis sampai patah kapung. Patah tu bukan pasal apa? Pasal nak marah ni. Dua ajar sampai sebelah kali dah tak reti lagi. Tulis sampai patah kapung. Sampai ambil kapung baling keluar. Kata budak ni apa? Ni hari... awak hang benar sangat. Ma hang bagi makan apa? Ah merepeklah. Ya, abang. Nak buat? Tentuan ingat jadi cikgu senanglah. Dia memang ini tak mau mengaji ni. Lepas tu dia tak cerdik tu satu bab. Tak apalah tak cerdik tu. Lepas tu jahat. Betul-betul test cikgu ni. Kira jentik cikgu. Ting-ting-ting duk test tengok cikgu ni. Temperature ni duk naik sampai meruak. Sampai naik merah muka ni. Duk kontrol Tak pun nak marah. Nombor satu mengajar matematik. Duk habang beberapa kali dah ni. Jalan kira dari lagu ni. Tunjuk-tunjuk-tunjuk sampai kapung patah. Hampuk biar dia lantai. Tak reti juga lagi. Nak buat macam mana dia tak reti bukan biar... Ada yang baik-baik tapi tak hati. Cikgu pun kata, hang ni baik pun tak guna. Bodoh. Ya, Lailah itu tu tak kenal juga. <laughs> Cikgu tension. Ya. Tension bila kenal budak apa jadi Pasal apa? Dia sejak lagi budak ni gagal. Dia nak kena jawab. Dia kena jawab dengan sekolah. Sekolah nak kena jawab dengan pejabat pendidikan daerah. Pejabat pendidikan daerah nak kena jawab dengan jabatan pendidikan. Ni macam mana ni hampa budak-budak teruk sangat ni. Peratus lulus, hendak sangat. Tension. Dua mengajak, tak boleh. Dua abang-abang kali, tak boleh. Dia kena, ni apa. Dia makan dedok, agak hari-hari. Dia main lagu tu kalau di Sweden, dua belas bulan maksud Dia duduk mengajak lagu tu. Kan? Bukan senang. Contohnya, dia kena, orang anak jadi buru ni, dia kena ada jiwa tu. Jiwa mendidik itu kena ada. Jiwa mendidik. Bila tak boleh, ni selawat, muih teh kepala dia. Selawat, sampai kerai, rengkong pun tak boleh. Bila kan? Kan? Allahuakbar, tuan-tuan. Dan, Jadi dia nak balik mai, kepada apa? Kepada cerita bagi nama ni. Bagi nama ni, janganlah sampai bergerun sangat dengan tak padan dengan budak yang nak menanggung nama tu. So, tak padan dengan dia. Kesian kat dia. Bagi nama simple-simple dia kat dia. Kalau apa-apa pun orang tak kata sangat kat dia. Begitu. Dan ada tersebut jadilah setengah hadis seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi setengah daripada nama yang tidak dibenarkan oleh syarak bo bagi seseorang pada anak itu iaitu kata hadisnya An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anhiyana an yusamma rafi' wa barakah wa yassar tu hadis dia. Maksudnya apa diriwayatkan kepada seorang khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Umar bin Al Khattab radhiyallahu an kata dia sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam demi ditegahkan bahawa letak nama dengan nama Rafi' Tanjung banyak ah nama Rafi' kan Rafi' Rafi' ni maksudnya apa angkat tinggi Rafi' dan rafa'a yadayn rafa'a yadayn Angkat dua tangan. Rafiq, maksudnya angkat tinggi. Dan nama Barakah. Buah nama anak Barakah. Hmm. Ataupun nama Yasar. Yasar juga membawa masuk untung. Makna bagus dah. Rafiq, maksudnya tinggi. Buah nama Barakah, bagus, berkat. Buah nama Yasar, maksudnya untung. Bagus dah. Tapi hadis Nabi larang. Tak bagi buah nama tu. Kita tengok pasal apa. Dia kata masalah nama tidak baik itu mengapa ditegah syarak taruh bagi budak-budak itu. Kata dia sebab pun ditegah oleh syarak adalah kerana adalah nama seperti tuah ataupun untung ataupun sebagainya itu asalnya nak mengambil sempena mulut dengan memanggil yang demikian itu. Tiba-tiba terbalik jadi celaka pula. Orang pergi bubuh nama anak dia rafak. Dia angkat tinggi. Dia tujuan buah nama tu, tujuan dia apa? Jadi doa. Bila orang panggil, Rafiq, Maizat, Rafiq, duk panggil dia, angkat dia, angkat dia dengan harapan. Benda tu jadi doa, satu hari dia dia diangkat Allah, duduk di tempat yang mulia. Tujuan macam tu, dia kata. Tiba-tiba dia kata pergi jadi terbalik daripada tu. Kerana apabila ditanya orang, akan orang yang bernama tuah ataupun untung itu. Adakah si untung ataupun si tuah itu ada di sana? Maka jawab orang tidak. Maka maknanya tidak ada. Maknanya terlintah dalam hati orang tidak ada tuah ataupun tidak ada untung. <laughs> Dia jadi kot tu pula dah. Bo nama tuah. Maksudnya tuah ada tak? Tuah tak ada? Tuah tak ada, celaka. Tuah bila tuah tak ada kat kita, malang tinggal kat kita. Nampak tak? Maksud hadis ni. So, Nabi kata, Tok Shah, buh nama tu pasal apa? Takut dia jadi terbalik. Orang main di rumah, tanya Makcik, ni tuah ada tak? Mak dia pun habang, tuah tak ada? Tuah tak ada, tinggal malang lah kat amba. Dengan kerana tu Nabi kata, Tok Shah lah, buh nama tu takut, kot siapa dia pergi jadi terbalik orang faham kata, Allah rumah ni leceh tuah tak ada rumah ni. Tuah tak ada, ada rumah. Tapi orang kata, tuah tak ada maknanya tinggal malang dalam rumah tu jenah bawang macam contoh juga kita. Dan jadi senang berlari pada paham orang yang mendengarnya yakni celaka ataupun rugi. Orang paham menjatu. Bila tak ada tuah, mana tinggal malam ataupun celaka ataupun rugi. Dengan kerana itu sudahlah ia tidak bagus. Demikian itulah datang hadis akan tegahnya. Dan satu hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Samurah bin Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tusammi gulamak ar-rabah ada mai dah wala aflah wala yasar wala najih yuqalu lahu athamma huwa faqala la diriwayah kan bi satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam namo dia samurah bin jundub radhiyallahu an bahwasanya nabi SAW bersabda janganlah engkau taruh nama budak engkau dengan nama rabah yang bermakna untung dan janganlah letak nama Aflah, yang bermakna menang. Dan janganlah letak anak nama Yasar, artinya betuah. Dan janganlah letak anak nama Najih, artinya menang. Kan banyak orang-orang yang ibu nama anak Najihah. Najihah, Najih. Maksudnya apa? Menang. Dia kata. Sebab pun tidak diberi syarak memberi nama yang demikian itu, kerana apabila ditanya orang baginya, adakah di sana si tuah? Maka jawabnya tidak ada. Maka terlintahlah pada orang-orang itu. Tidak ada tuah. Ia aninya celaka. Dia kata. Kata tirmizi ini hadis Hasan lagi sahih. Nampak tak tuan-tuan? Benda ini bukan ulama' kata. Nabi kata. Nabi melarang benda ni Sebab takut jadi salah faham. Takut jadi salah faham. Baik. Kemudian bawah itu kata Ibnul Qayyim, dia ulang. Dia ulang benda yang sama. Saya tak baca dah. Langkah bawah itu. Nama yang haram ditaruh pada seseorang. Ha, yang ini yang haram. Tadi dia tak kata haram. Kalau buah tak haram. Cumanya takut jadi salah faham. Now, dia kata nama yang haram diletak pada seseorang. Sesungguhnya ada beberapa nama yang haram diletakkan dan dipanggil bagi seseorang. Iaitu seperti Malikul Muluk. Ha, yang tu tak boleh. Yang tu haram. Buah nama anak dia Malikul Muluk. Kalau Malik saja... Ramai ada, ada dalam masyarakat kita nama Malik, Ramai. Malik maksudnya apa? Raja. Malikul Muluk maksudnya apa? Raja kepada segala raja. Oh tak boleh, yang itu tak boleh. Maksipapa? Maksipah raja kepada segala raja. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. So perkataan Malikul Muluk itu Allah saja boleh pakai. Orang lain tak boleh pakai. Kalau boh ke nama anak, haram. Begitu. Ataupun dipanggil anak dia dengan nama Amirul Umara, dia panggil. Amir maksud dia apa? Ketua. Umara kepada ketua-ketua. Amirul Umara maksudnya dia ketua kepada segala ketua yang doa ada. Siapa dia yang boleh panggil Amirul Umara? Allah SWT sahaja yang Amirul Umara. Manusia tak boleh pakai ataupun lainnya dan makna pada bahasa Melayu ialah raja kepada segala raja bermula dalil yang menunjukkan ateh tegah bubuh nama yang demikian itu adalah hadis yang menunjukkan ateh haram mengerjakannya iaitu hadis nabi an abi hurairah radhiyallahu anhu yablugh bihi nabi sallallahu alaihi wasallam qan akhna ismin 'inda allah akhna'u akhna'us min 'indallahi yawmal qiyamah ar-rajul tasammaa bi malikil amlat diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam namanya abu hurairah radhiyallahu anhu disampaikan hadis ini sehingga kepada nabi SAW alaihi iaitu dikatakan hadis ini daripada nabi SAW telah bersabda nabi Sebusuk-busuk nama dan sehina-hina nama di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menamakan dirinya dengan raja kepada segala raja tak boleh dia nama lain tapi dia pakai gelaran tu gelaran Malikul Muluk raja kepada segala raja kalau dia pakai gelaran tu itulah sebusuk-busuk gelaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasi apa? Pasi itu gelaran Allah saja boleh pakai. Tiba-tiba dia pun nak ambil pakai. Allah marah kepada orang yang macam ni. Nah. Dan kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Tentu kalau tengok adalah hadis dia ada banyak hadis cerita tentang ni. Di antaranya hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامه يطوي السماء بيمينه ثم يقول ان الملك اين ملوك الارض او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم ابو هريره kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat esok Allah akan menggenggam bumi ini di dalam genggamannya bumi yang besar hebat ni Allah genggam macam tu aja wa <tongan> yatwi samaa bi yaminih langit Allah lipat dan genggam sebelah tangan lagi dan nah, hadis ni hadis yang tak boleh ditanya Kan Imam Malik, apabila orang tanya dia tentang ayat Ar-Rahman, alal arshi istawa. Dalam Quran, dia ada ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihan. Ayat-ayat yang orang tak faham, dia akan jadi keliru. Dia kata Ar-Rahman, maksudnya Allah, Tuhan Ar-Rahman. Alal arshi, di atih arash, istawa. Tuhan itu beristiwa. Tuhan bersemayam, di atih arash. Ayat yang macam ni, dengar beriman. Sudah. Tuan-tuan ada tanya. Bila orang tanya Imam Malik, wahai Imam, ni cerita ayat-ayat ni macam, Al-Rahman alal arshistawa, Tuhan Al-Rahman bersemayam di atas arash ni, macam mana? Nak, nak nak jawab macam mana? Imam Malik kata, al-istiwa maklum. Imam Malik kata, yang kata Allah bersemayam itu, sudah maklum pada kita. Sudah. Tuan-tuan ada tanya. Wal-kaif majhul. Kalau duduk tanya macam mana? Tuhan bersemayam tu macam mana? Adakah dia duduk macam kita duduk? Dia duduk tanya. Majhul. Imam Malik kata, benda ni tak ada siapa boleh jawab pun. Benda ni majhul. Tak ada siapa tahu. Hakikat Allah bersemayam. Wal-imanu bihi wajib. Imam Malik kata, tapi beriman dengan ayat itu wajib. Kita wajib beriman kata Allah bersemayam di atas arash. Full stop. Habis. Kita beriman sudah. Imam Malik kata. was anhu bid'ah. Imam Malik kata pi duk tanya banyak-banyak tentang benda tu itu benda bid'ah. Benda yang sahabat dulu tak tanya, apa yang kita duk tanya hari ini? Tentu kita tengok isu jadi dalam Malaysia hari tu ni sampai jadi ramai Tok Guni Aziz baca ayat ni. Al-Rahman al-Arsistawa. Kemudian dia hurai ayat ni. Ada pula orang piduk petikai huraian dia. Piduk konak, tu konak, ni. Riyuh dah. Buka YouTube tengok. Allahu Akbar. tu Buang masa. Buang masa. Lepas tu pula tren hari ni. Dan masyarakat kita hari ni jadi satu trend Duk lawan nak luku kepala. Ya Allahu Akbar duduk lawan nak luku kepala ada satu ustaz pergi duduk bercakap macam mana ke tersilap ke ataupun dia bagi satu tafsiran yang pakak buat kenuri dia ni pakak buat kenuri dia hina dia condemn dia aibkan dia malukan dia kata macam-macam dekat dia orang yang mendengar boleh faham menegur dengan menghina tu orang boleh faham dia ada satu garisan yang sangat Sangat nipis. Tetapi orang yang dengar boleh tahu. Tuan-tuan adalah orang yang mendengar. Saya pun orang yang mendengar. Bila saya buka YouTube tengok, saya hati kecil kita boleh tahu dia ni betul-betul dia menegur kesilapan ker? Dia mengambil kesempatan untuk menghina orang tuh. Hati kecil kita boleh rasa. Jangan macam tu. Hari ini dia tersilap. Esok mungkin kita tersilap. Kalau hari ni kita condemn dia sampai tak simpan sikit pun, tak reserve sikit pun. Apa kata kalau esok kita tersilam? Orang buat macam tu dekat kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Paling cantiknya apa dia? Satu SMS saja dekat dia. Nombor telefon bukan susah nak carilah ni. Satu SMS saja. Dan dia pun bila baca SMS tu, dia wajib kena cek balik. Aku kata tu bertepatan tak dengan ugama punya kata? Kalau dia nampak macam dia silam, lagi satu punya kuliah, dia buat correction balik. Saya minta maaf tuan-tuan. Hari itu saya mungkin terlanjur cakap. Saya tarik balik. That's all. Jangan disedih tuan-tuan. Sedih. Kita sepatutnya bergabung membina kekuatan. Tetapi tidak. Kita hari ini tak bergabung membina kekuatan. Kita saling melemahkan di antara satu sama lain. Raing perbezaan pendapat yang patut padan kalau kesilapan itu membawa kepada yang keterlaluan satu SMS dekat dia cukup dan orang yang menerima SMS wajib kena check balik recheck balik kadang-kadang selama ni kita punya faham tu tak betul tapi itu yang kita faham selama ni bila ada satu orang tengok kita kita recheck balik check-check balik oh baru kita dapat macam semalam saya duduk semang lepas kuliah berapa banyak benda dalam masyarakat ni yang kita duduk faham selama ni macam tu rupanya macam lain Selama ni kita duk faham kata cerita Al-Qamah. Derhaka ibu tu betul. Hari ni baru tahu. Rupanya tak ada hadis pun cerita benda tu. Tetapi dia satu cerita yang sangat masyur. Bila cerita je pasal anak derhaka mak tu. Kata Hang, nak jadi Al-Qamah kan? Isuqhan nak mati, nak mengucap tak boleh. Rupa-rupanya cerita Al-Qamah itu tidak bersabit daripada hadis yang sahih. Banyak lagi, banyak lagi cerita yang dokumentai dekat kita. Cerita semalam kita sebut di masjid semalam. Cerita apa? Cerita Sayyidina Ummu masa zaman dia belum Islam. Kita dimomokkan ke telinga kita cerita Ummu ni dia bunuh anak perempuan dia berapa ramai. Bila dapat aja anak perempuan dia bawa anak perempuan dia pegang sebelah tangan, dia pacu kuda sebelah tangan, dia pergi tengah padang pasiar, dia korek-korek-korek pasiar, dia lempang anak perempuan dia, dia kambuih anak perempuan dia hidup-hidup. Daripada kecil kita duduk dengar cerita tu, bukan cerita tu nak memborokkan Sayyidina Umam, tapi nak cerita kata Umam dulu macam tu. Kemudiannya Umam bila masuk Islam, dia jadi satu orang yang cukup kuat mempertahankan Islam. Tapi masalahnya apa? Cerita tu tak betul. Masalahnya tidak ada hadis Yang cerita Sayyidina Umar buat macam tu Tak ada Habis yang begitu popular Dalam buku agama dok baca ni Main mana? Wallahualam Mana main tak tahu Tapi cerita tu masyhur. Tapi dulu kita tak tahu Kita pun pernah ceramah Pernah bawa cerita tu Tapi bila hari ini dok mai balik benda ni Kita recheck Kita semak balik Cari-cari-cari Tak ada sungguh Masya Allah. Aku pun dah dua abang lama dah benda ni. Hari ni aku tahu. Hari ni kita bagi tahu balik dekat orang. Tuan-tuan cerita ni sebenarnya tak ada hadis. Jatuhkah kita apabila kita mengaku hak kita silap macam itu ni? Tak jatuh tuan-tuan. Kita dipandang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma pihak yang menegok ni jangan menghina. Kerana menghina itu menjatuhkan muru'ah. Menjatuhkan marah dan harga diri seseorang. Tuan-tuan, tuan-tuan nak bina harga diri berapa lama tuan-tuan? Daripada kita kecil, kita mengaji sekolah, kita masuk universiti, kita keluar kerja, kita membina nama baik kita. Tiba-tiba senang-senang orang jatuhkan kita dengan satu kesilapan kita. Patutkah kita buat macam tu dekat orang? Dan maukah kita orang buat macam tu dekat kita? Allah SWT tahu apa yang ada di lubuk hati kita. Kita menegur atau kita menghina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni dia dok mai. Bila mai isu Ar-Rahman 'alal arsi Istawa, Imam Malik dia bagi jawapan cukup cantik. Dia kata apa? Benda ni maklum, kata ayat Quran, ayat Quran tu saya dok tanya banyak. Ini betul. eh? Jangan dok tanya macam mana lagu mana apa semua, soal itu bidah. Beriman dengannya adalah satu benda yang yang wajib. Sama dengan hadis kita baca tadi Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda Nabi kata yaqbidullahu tabaraka wa taala al-ardah yawm al-qiyamah hari kiamat itu Allah akan menggenggam bumi ini dengan tangan dia. Tu tanya genggam macam mana? Tangan dia lagu mana? Imam Malik kata tu usah tanya benda ni. Hadis kata macam tu, macam tu. Sudah wa yatwi as-samaa'a bi yaminih langit dengan tangan kanannya lagu mana wallahu aalam summa yaqul kemudian Allah berfirman setelah dia peronyok bumi dan juga langit Allah berfirman Allah kata anal malik Tuhan kata ana al malik aku raja pada hari ini tuan-tuan kita nak baca fatimah kita kata apa Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maksudnya apa? Raja yang memiliki hari kiamat. Hari kiamat di only kuasa yang berkuasa ialah Allah Subhanahu Tidak ada dua. Tuhan kata, "Annal Malik, aku raja pada hari ini. Aina mulukul Tuhan kata, "Mana dia?" raja-raja yang jadi raja di atas muka bumi dulu mana Tuhan kata oh tuan-tuan nasib baik kita tak dia raja kalau tidak Tuhan tanya di hari akhirat esok ni hadis-hadis sahih riwayat imam muslim Tuhan tanya Aina mulukul ar-? mana dia raja-raja yang ada di atas muka bumi dulu, aku nak tengok mereka ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau itu satu jawatan, maka bertingkah lakulah sesuai dengan jawatan itu. Jangan lebih kerana itu menyusahkan kita di hari akhirat esok. Tonton tengok jadi jadi macam ke bawah doli, tuanku Sultan Kelantan. Dia cuba, dia cuba untuk nak jadi hamba Allah. Sampai apa tuan-tuan, dia nak kita masuk waktu semayang, azan dia beronti dia sembahyang masjid mana yang dia lalu tang tu. Dia boleh buat, tuan Dia boleh buat. Dan dia tahu orang kerja dalam istana dia ada yang meninggal. Orang ni kerja lama dalam istana dia, meninggal. Dia pi di pengkebumian kawan ni, dia masuk dalam liang, dia ambil mayat letak di bawah. Masya-Allah. Satu benda yang tak pernah terengat dalam hati orang, satu raja nak buat macam tu. Dia dah buat rengan dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala isu Tu dia tuan Kita dengar cerita-cerita macam ni. Ni kita ingat balik hadis kat kita dok baca ni. Selamat dia insya-Allah di depan Allah Subhanahu Wa Taala isu Karena Allah tak suka kepada orang yang sombong dengan gelaran-gelaran ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata Qastalani di dalam Irsyadu Sari dan telah ditambah oleh Ibnu Abi Syaibah pada riwayatnya di sisi muslim la malik illallah artinya tiada yang memiliki melainkan allah subhanahu maka ialah permulaan cakap bagi menyatakan sebab haram menamakan dengan nama itu tak boleh bagi nama malikul muluk ni semua tak boleh pasal apa pasal itu allah saja berhak guna nama itu dan dinafikannya jenis raja semua sekali dia tak kira raja apa raja singa megah raja, macam-macam raja ada di Malaysia ni, di Pulau Pinang lagi banyak raja dia, kata, ha? dia tak kira raja apa, kerana yang memilik sebenarnya tiada, melainkan Allah saja yang betul-betul malik ni raja yang memiliki kuasa dan pemerintahan selama-lama ni, ialah Allah subhanahu wa ta'ala saja semalam kita baca tafsir surah An-Nahl demi ayat lahu ma fis samawati wal bagi Allah lah milik segala benda yang ada di langit dan di bumi kita cerita macam mana Allah memiliki bumi macam mana Allah memiliki lautan yang ada di atas muka bumi ni tentu saja pun cukup ah kita dah serot dah takutlah kepada kebesaran Allah subhanahu wa taala Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah S.W.T. Maka siapa yang dinamakan dengan nama itu, maka berlawan ia dengan Tuhan pada kebesaran Allah Subhanahuwataala. Tak boleh pakai nama Malikul Muluk ni, tak boleh. Pasal apa kita macam challenge Allah bila kita pakai gelaran itu, dan menyombong dirinya di depan Allah. Akan bahawa ada ia seorang hamba bagi Allah. Dia sombong. Seolah-olah macam dia bukan hamba. Bila dia menjadi malikul muluk. Raja kepada segala raja. Tak boleh. Dia kata. Dengan kerana itu Jadilah dia kecewa di hari akhirat nanti Katanya lagi Dan ambil faham daripada hadis itu Diharamkan Letak nama dengan nama Malikul Muluk tadi Kerana dijanjikan dengan seksa yang keras kepada dia Dan dihubungkan dengannya Barang yang ada ia pada maknanya Seperti Ahkamul Hakimin Itu gelaran Tuhan Kita baca surah At-Tin Last sekali dia kata apa? Alaysallahu bi ahkamul hakimin bukankah Allah itu hakim kepada segala hakim jadi maknanya ahkamul hakimin itu Allah saja boleh pakai gelaran itu dialah hakim kepada segala hakim lain daripada Allah tidak boleh pakai gelaran itu yakni yang, yang lebih betul hukum daripada sekalian hakim dan sultan as-salatin sultan kepada segala sultan tak boleh itu Allah saja yang boleh pakai gelaran itu, ertinya yang lebih kuasa perintah daripada sekalian pemerintah dan Amirul Umar ertinya raja bagi segala raja dan katanya, dan adalah dihubungkan hukum dengan dia akan orang yang dinamakan dengan Akdal Qudah, ada juga orang pakai, pakai gelaran, Akdal Qudah maksudnya Qadhi ataupun Hakim, Hakim kepada segala-gala Hakim, pakai gelarannya macam tu. Gelaran Akdol Quduh ini ada perbezaan pendapat ulama Sebagai ulama kata tak salah Pasti dia tak melibatkan kepada gelaran Allah pakai Sebagai ulama kata salah juga Jadi sebaik-baiknya hindari Perkataan Akdol Quduh itu Dan begitulah seterusnya Itu cerita benda yang sama ha? Wallah Wallah Lepas ini insyaAllah tuan-tuan kita masuk bab Fitaqhir Al-Asma' ha. Lepas ini kita akan masuk satu tajuk Cerita tentang Ubah nama boleh tak boleh? Dah bagi dah nama. Lepas tu baru tahu kata tak kena dengan nama ni. Nak ubah. Boleh tak boleh? Dan dia akan bawa umay dekat kita hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW sendiri, dia mengubah nama beberapa orang. Bukan seorang, bukan dua orang. Beberapa orang. Sama ada baru nak bagi nama, main rajuk dekat Nabi, Nabi panggah. Nabi tak bagi. Ataupun satu orang dah pakai dah nama tu mai dekat nabi nabi punggah nama tu nabi tukar nama lain. Jadi maksudnya apa? Boleh tak boleh tukar nama? Boleh bahkan disuruh dalam hal-hal dalam kes-kes yang tertentu. Dan contoh-contoh pernah dengar nama Said bin Musayyib. Dia ditulis nama dia Said bin Al-Musayyib. Ditulis nama dia macam tu. Tonton buka buku hadis bila jumpa nama Said Bin Al-Musayyab. Tapi, kononnya ada satu cerita. Dia pesan kepada orang semua. Dia tertolong, jangan panggil saya Sa'id Al-Musayyab. Panggillah saya dengan nama Sa'id Al-Musayyab. Dia kata. Sebab apa? Sebab nama Al-Musayyab itu nama pak dia. Nama Al-Musayyab itu maksudnya yang diasingkan. Bila orang address dia, orang panggil dia nama Sa'id Al-Musayyab, dia kata, tolong, jangan panggil aku Sa'id Al-Musayyab. Panggil aku Sa'id al Musayyib. Kalau orang panggil juga aku dengan nama Sa'id Al-Musayyab, dia kata takut Allah akan mengasingkan aku daripada orang lain semua di hari akhirat esok. Dia tak bagi orang panggil sampai macam tu sekali. Dan dalam kisah dia juga, dia bawa main satu hadis Bukhari. Hadis Bukhari daripada Sa'id al Musayyib. Dia kata, tu'uan dia, nama Hazan tu'wan kepada Sa'id bin Musayyib ni nama dia Hazan, dia ni Sa'id bin Musayyib bin Hazan itu nama tu'wan dia Hazan bin Abi Wahab tu'wan dia ni nama Hazan Hazan ni makna apa? duka cita Kan tahun yang kadijah wafat lepas itu Abu Talib wafat tahun tu dipanggil Amul Huzni Amul Huzni, tahun kesedihan tahun duka cita bagi Nabi Huzni, Hazan jadi jangan buh nama anak ni Hazan ataupun Huzni ataupun Haznun itu membawa maksud duka cita tu'uan kepada Sa'id bin Al-Musayib dia ni bukan sahabat Nabi, dia tabi'ain tu'uan dia ni sahabat Nabi, tapi nama Hazan satu hari mai jumpa Nabi salallahu alaihi wasallam bila main Nabi tanya dia, Nabi kata masmuk, masmuk, Nabi kata nama apa ni? Dia kata ismi haznan, nama saya hazan, dia kata. Hazan maksudnya duka cita. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata dekat dia bal antasahal. Eh, Nabi kata tak mau nama hazan, padahal dia dah tua dah. Dia dah tua dah. Itu first time dia jumpa Nabi. Nabi tukar nama dia. Nabi kata tak mau, Hazan tak mau. Nabi kita tukang nama Sahal. Sahlun. Sin, ha, kha simpoe itu. sin halam. Sahal, Nabi kata. Tak mau pakai Hazan, pakai Sahal. Dia jawab balik dekat Nabi. Dia kata ma ana bi mughayyir isman sama samanihi. Saya tak akan tukar nama yang ayah saya bagi kat saya. Oh, bantah pula dia ni. <laughs> Nabi suruh dia tukang. Dia kata dekat Nabi, oh dia kata saya tak akan tukang. Ini nama bapa saya bagi. Saya tak akan tukang. Saya, saya nak pakai nama ni juga. Saya nak pakai nama Hazan juga. Biar api duka cita pun duka cita api. Dia kata. Hadis Bukhari ni. Hadis Bukhari. Hadis Sahih Al-Bukhari. Dia kata dekat Nabi macam tu. Dan Nabi tak paksa dia. Daripada sini, ulama ambil kesimpulan hukum. Maknanya orang yang nama tak elok ni, kalau dia nak kekalkan nama tu, berapakah dia? Tak dipaksa. Islam tidak memaksa dia. Tapi sambung hadis tu kata Ibnul Musayyib Dia kata apa? Ba'du. Dia kata, tu'wan aku seumur hidup dia. Dia berduka cita. Dia jadi lagu tu pula dah. Pada muka. Nabi nak tukang bagi jadi lagi elok. Kalau Pak Penakalan nak tukarkan tak mau tak apa Nabi nak tukar nama kepada nama yang lebih elok. dia tak mau dia kata aku nak pakai nama hak Pak aku bagi juga Nabi tak kata apa tu pulang kang ibnuul Musayib cucu dia kata apa dia kata seumur hidup tu aku. hidup dia di dalam khazana hidup dalam duka cita satu pasal nama tu duka cita yang kedua pasal bantah Nabi saw dia hidup dia dalam duka cita. InsyaAllah tajuk yang akan datang. Fi Taghiril Asma. Cerita tentang tukang nama. Dan dia akan mai kepada kita macam mana Nabi tukang nama beberapa orang sahabat. Dan sahabat-sahabat kebanyakannya senang hati mengikut nama yang diberi oleh Nabi SAW. Kan macam gelaran Abu Hurairah. Cerita tak tahu berpuluh kali lah. Abu Hurairah. Nama Abdul Rahman. Tapi Nabi panggil dia Abu Hurairah. Abu maksudnya bapa. Hirah. Hirah ni maksudnya apa? Kucing. Hirah ni maksudnya kucing. Hurairah maksudnya apa? Anak kucing. Dalam grammar Arab, Hurairah ni dia panggil isim tasgir. Nama kecil. Kalau Hirah, kucing. Hurairah, anak kucing. Hamra merah. Humaira kemerah-merahan. Dia panggil isim tasgir dalam bahasa Arab. Abu Hurairah ni pasal apa? Pasal suka dengan kucing. Nampak kucing dia dandan. Dia main belah. Kesian ni. Dia main belah. Dia tak boleh. Belah dia. Sayang dia kepada kucing ni. Bukan setakat ambil kucing cum tak tepi jalan tak. Dia ambil kucing buh lengan baju dah. Ni yang kata Abdul Rahman bin Sahar ni. Yang kata Abu Hurairah ni. Jumpa kucing boh, Jumpa kucing boh Sampai Nabi tengok dia. Jumpa dia. Dengar, Nabi tanya apa dia. Cakap anak kucing. Tengok leleng. Nabi kata dekat dia, Fa'anta Abu Hurairah. Kalau macam tu hang ni pak kepada anak-anak kucing ni. Seronok dia bila Nabi panggil dia Abu Hurairah. Seronok dia ni. Tak tahu nak abang. Itulah satu kenangan yang dia tak boleh lupa. Dia dengan Nabi. Nabi bagi dekat dia satu gelaran. Yang sampai kita hari ni. Kalau sebut Abdul Rahman bin Sakhar. Tak kena. Abang kata Abu Hurairah. Oh, oh, kena. Kita kena hak Nabi bagi tu daripada hak nama dia sendiri. Berbeza dengan Tuwan Said bin Musayyib. Nabi suruh tukar, dia tahu tukar, dia kata ni pak aku bagi, aku nak nama ni juga. Cucu dia kata apa? Sampai mati berdukacita. Nah, wallahualam. Lepas ni kita akan tengok huraian detail tentang benda tu. Kemudian dia akan mai lagi fi asma'in nabi SAW cerita nabi saja dok ada berapa nama. Yang kita tahu nabi ni Muhammad Ahmad, dua saja. Dah, nama Nabi ni cukup banyak. Sebahagian ulama' kata ada 400 nama Nabi. Sebahagian ulama' lagi kata, Nuh, 400 sikit, Nabi ada seribu nama. Kita akan tengok insya Allah ada tajuk yang akan datang. Ini cerita kata 400-1000 ni. Apa cerita dia? Adakah hadis cerita tentang benda ni? Kemudian dia, Maifil jama'i baina ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunyatih. Boleh tak boleh kita ambil nama Nabi Kita pergi cantum dengan nama gelaran Nabi Buat nama anak kita Nabi nama apa? Muhammad Gelaran Nabi apa dia? Abul Qasim Abul Qasim itu gelaran Boleh tak boleh kita dapat anak lelaki-lelaki Kita buka nama Muhammad Abul Qasim Boleh tak boleh? Tajuk yang akan datang insya Allah. Nah, Kalau tak ada arah apa Kita akan sambung tajuk ni kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul al-asr subhanakallah ummiyakal la ilaha illa ant asma ul husna wal nas اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وافيه عمل ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك رضينا بالله ربا وب